0: 精油会说话，教你如何疗愈身心和自己做朋友。亲爱的听众们，大家好，我是芳疗师 Jennifer， 欢迎大家来到《精油会说话》的节目，让我们一起学习芳香疗法，让我们的生活都能够充满喜悦和芬芳。今天我将与大家探讨一个一致都备受关注的话题，就是提升儿童学习力的芳香秘诀。那也就是如何透过芳香疗法来提升儿童的学习专注力。那尤其在这个信息过载以及多样化的学习环境当中，儿童的学习专注力就变得非常的重要。那今天我将会成为今天节目的主持人，因为今天很荣幸的能够邀请到一位资深的小学老师，同时呢也拥有专业方疗师的认证，也就是许素英老师来到我的节目当中。那他将会以我们分享他的经验，以及如何将芳香疗法应用在教育的环境当中，来帮助。儿童提高专注力和学习的成果，那我们也会深入探讨专注力在儿童学习的重要性、专注力与学习成绩之间的关联，以及如何应对影响儿童专注力的一些负面的因素。那我们还将会啊、呃、了解芳香疗法如何以儿童的学习专注力提升有这个直接的影响，以及具体芳香疗法它可以如何帮助儿童提高专注力。所以在开始访谈之前，那我们一起来认识我们的嘉宾，他的经验和背景，以及他对儿童学习专注力的这一些小小的心得和经验的分享。那我们一起来热烈欢迎许淑英老师。在老师你好，那、呃、那请你也我们的听众们打个招呼，做个简单的自我介绍和你的经验分享吧
1: 。Hello， 各位有内容金有会说话的听众朋友们，大家好 ，Jennifer 老师好。我是许苏莹，大家也可以叫我 m i c h e l 我是一个拥有三宝的妈妈，我是一个拥有硕士学位的小学老师，同时我也是一个拥有美国 n 哈 a 证照的国际芳疗师。虽然是在职妈妈，但是平时我也喜欢自己动手做点手作，尤其是与芳疗有关的一些手作品和分享使用精油的一些小心得。苏英
0: 老师你好，非常感谢你能够来到我们的节目当中。那今天呢，我们聚起来探讨如何运用芳香疗法来提升儿童的学习力。那身为一名资深的小学老师，那我相信老师常常在学校也会遇到一些小朋友啊，在课堂上打瞌睡或者是不专心学习的朋友吧
1: ？这是当
0: 然的哦。嗯，那你是否可以跟我们分享一下专注在儿童学习中的重要性是怎样被认识得到的？或者是专注力与学习成绩之间是否是有关联的呢
1: ？专注力其实，在儿童学习中呢是非常重要的，而且呢已经得到广乏的认识和呃研究支持。呃，我打个比喻哈，就是来自中国的我们的呃李玫景教授呢，他是在一个研究报告中，他得到一个结论，他说呢，真正决定学生成绩的，其实不是他的智商、嗯，而是他的专注力。在这句话里面呢，嗯、我觉得说的非常棒，真的是没错。根据一项研究报告呢，我们也证明了普通家庭的学霸们呢、啊。都具有超强的注意力，努力不一定是学霸，嗯、但是学霸呢、嗯、都有超强的注意力，而这种专注力呢、嗯、注意力呢，让孩子在学习中呢更加能够呃深入，然后能够有效率。以下呢是一些呃相关的观点呐、啊，好好比说、嗯、呃学习效果，嗯，专注力是儿童学习的基础嘛。那么，当儿童能够集中注意力并保持专注的时候，他们更有可能全神贯注地去参与学习活动，同时呢，与呃对于学习上的理解啊，还有吸收呢更为的深入。因此，学习专注力真的是有助于一个孩子在学习中更有效率地去处理他得到的信息以及解决问题。还有，嗯，更深入的去思考、嗯嗯。好，那么第二点呢，就是在认知发展方面，在这方面呢，专注力的呃培养呢，是有助于儿童的认知发展。通过专注于学习任务，儿童可以提高他们的注意力的那个控制性，还有灵活性，发展自我的监控、嗯，还有就是自我调节的能力，从而促进学习能力的成熟度和发展度。再接下来就是学习成就啦。具有多项研究发啊、呃、表示哈，儿童的专注力呢与他们的学习成绩之间真的是存在着正向的关联。专注力比较好的孩子啊，他更有可能在学术上取得更加优势的成绩，因为他们能够在呃更好的去处理他们呃的那些呃学习任务啊。能够呢，持久力更长，对应的挑战呢，也能够呃一一的去克服
0: 。嗯，有道理。好，嗯嗯，
1: 对对，在自我调节的方面呢，专注力能够呃培养一个孩子啊，发展自我调节能力。当他们能够自我管辖、自我控制的去呃专注的时候，他们更加可以。或者是我们说更加可以更好的去对应学习环境中的干扰，还有一些的诱惑，这样子呢就能够更好的规划去安排好自己的学习时间哦。嗯嗯，并且呢能够更好的管理自己的学习目标还有学习动机。嗯，好，尽管呢专注力还有学习之间存在着息息相关的关系，但是必须注意的就是。学习成绩的影响因素是呃比较多样化的，专注力呢只是其中之一啦。其他的因素就是包括呃孩子的学习策略啊，呃老师们的教学质量啊，家庭环境等,等、嗯，都对孩子的学习成绩呢呃有着一些影响啦。此外，儿童的那个学习能力，嗯、还有他呃个体的那个差别，也会影响专注力。还有就是学习之间的一些关系、嗯、原来
0: ，那呃，除此之外，还有哪些因素会对儿童的专注力产生负面的影响呢？比如说，如何应对这些啊、呃，这些所谓的挑战啊之类的，给老师可以分享一下吗
1: ？呃，我觉得说，一个孩子呢，只要他对某一个事情呢，他产生呃兴趣，产生注意力，那么他就会去观察他，就会去研究他。并且呢，能够把它放入脑里面，嗯、然后就会进一步的发展。嗯、如果没有注意力的话、嗯，那么接下来的那些所谓的观察力、记忆力、思维力、想象力以及等等的，呃、那些呃，比如说更重要的就是创造力嘛，创造力都没有办法带出来了、嗯。因此可以说，注意力不但是智力的起点，它也是所有能力的起源。也可以说是孩子注意力放在哪里，嗯、那么他的未来成就就会在哪里、嗯。对，好，呃，那么有几个因素呢，可能对孩子的专注力呢会产生一些负面的影响啦。呃，以下呢、嗯、就是一些啊、呃、我们常见的一些挑战，还有就是一些建议方法哈、嗯。比如是在一个能够让孩子分心的环境，嗯、比如说那个周围是很多噪音的。或者是很多干扰物，嗯、那么就会让孩子呢、嗯，呃，分散他们的注意力。嗯、为了应付这个问题呢，啊、呃，妈妈可以创建一些安静啊，或者是让他们的那个、嗯、呃学习环境呢，更加减少那个干扰的来源。嗯，比如说，就设计一个房间，或者是一个应该适合、嗯，或者是说让孩子能够有专注力的一个书桌。一个书房、嗯，嗯，让他们更能够专注地去学习、嗯。那么接下来就是、呃、缺乏兴趣啦，或者是缺乏动力。如果一个孩子呢，嗯、他对这些都呃不感兴趣，或者他觉得说学习对他来说没有意义，他们可能就会因此而失去兴趣。Okay? 嗯，那么失去兴趣的同时，就会缺乏专注力了。在、嗯、学习中呢，我们尽量啦，尽量啊。呃让孩子对他的呃日常生活，或者是对他的要学习的目标产生兴趣，那么呢就可以吸引他去继续学习，然后也可以积极的呃去激励啊，去奖励这些孩子。孩子呢在激励还有奖励的情况下，能够更加有动力，还有就是继续投入在学习中。好。Okay. 明白，接下来就是、嗯、呃，缺乏时间管理啦，就是孩子有一些有些孩子喜欢做呃，就是类似的拖延症，嗯，对妈妈说：“妈妈，拖拖拉拉
0: 的，嗯，对
1: 对对，老师应该也有这个经验，对吗
0: ？是是
1: ，嗯、呃，孩子小的时候，我己得孩
0: 子也是这样，嗯、<笑>我觉得大人也会呀、啊就是
1: 啊，对呀、啊，大人也会，对对对,对，呃，是就是可能可能就会有一个拖延症的那个情况，等一下的、这个、习惯。嗯，对，就是等一下、嗯，这个其实就是一个、嗯、呃时间的管理、嗯。那么如果呢，嗯、我们呃让孩子有有规律的去安排好他的时间，让每一件事情都能够规划好，最好就是做一个自习表啊、呃，我们跟着时间表去做，那么时间就会掌控在我们的手上，那么学习变得有呃学习变得有计划，目标也帮他设定好，那么这个时候。嗯儿童呢就能够建立一个良好的学习习惯，那么他也能够帮助孩子有一个自我组织的能力。嗯、好，接下来我们看第四点哈、嗯，就是学习困难和挫折感。嗯、okay, 比如说某些学科或者是任务、嗯，可能已经超出那个孩子的能力范围，或者是说他们遇到了困难，嗯、这可能导致他们会失去信心。没有信心的时候就不能够。把呃专注力放在这个活动上面，那么呢、嗯，其实这个时候呢，最重要的就是家长啊，身为父母的我们、嗯，身为老师的我们，就要从旁给他们支持啦、啊、鼓励啊，还有帮助
0: ，然后个
1: 性化的学习支持，分解任务，提供他一些啊、呃、有效的一些回馈啊，积极的强调，让他知道努力的价值就是最有效的策略。嗯嗯那么这个也是可以帮助孩子呢、嗯，呃，提高专注力在某一方面的。还有最后一项呢，就是过度的使用或者是过度的依赖一些电子设备。嗯
0: ，哦、非常严重。这个
1: 对对，嗯,嗯过度的使用这些电子产品呢，就是我觉得是呃，目前应该是疫情后很多孩子都、嗯、呃陷入这个状况的。嗯、是，因为对呃孩子们来说，这些电子产品呢。他们的画面都是很生动的，而且容易
0: 上瘾，对吧
1: ？对对对对。那么这个时候，孩子在上课的时候啊，他这那个专注力就真的是大大的受影响。那么在这个时候呢、嗯，妈妈可能可以就是限制孩子使用电子设备的时间，然后多鼓励孩子啊，到呃户外去进行一些呃活动，比如说打打球啊、跑跑步啊，或者是阅读一些呃。纸质的书籍 啦， 看一些小说啊、漫画啊、绘本啊、报纸 啊， 给就是不要用呃电子设备来看 书， 嗯， 就是拿着书本 的， 这样子呢也会帮助孩子呢促进那个专注力的发展。
0: 嗯 ，OK， 那刚才老师有提到这一个就是过度使用电子设备的媒体嘛，其实很多时候也是很多父母的习惯所造成。那你觉得除了这一个电子媒体以外，那啊，家长们还有什么其他的一些所谓日常的一些生活习惯啊，或者行为啊，可能也会影响到孩子的这个专注力的这一个这个问题存在
1: ？这确实是有关系的哈、哦
0: 呃。嗯
1: ，我常常会看到啦。呃，还有就是，呃，听一些家长说的，孩子吃了糖果之后静不下来，就是很爱动，嗯、很爱动的，爱动其实，过动。嗯，对对对，给孩子吃过多的糖果呢，其实就是会影响孩子的专注力。嗯，嗯其实我们的身体里面呢，其实自己就会制造一些糖分嘛。哦，嗯、那么外来的糖果呢，糖会超多了。嗯、超多之后呢，其实就会影响孩子的专注能力，不能够很专注的去做一件事情，尤其是有、嗯、呃过动的孩子，更加不适合吃这些糖果，嗯，嗯直接糖食啦、啊，啊、嗯，嗯，接下来呢就是呃家庭教育的态度不一致，好，影响力呢也受家庭教育的一个影响，嗯，嗯家庭成员呢如果经常出现教育态度不一致，比如说。妈妈允许，爸爸说不可以；妈妈不允许，爸爸说可爸爸可可以。好比,<笑>比就是呃，妈妈说不可以看手机，爸爸就说没事啦，看一会儿。
0: 小雨是
1: 嗯，不要紧，没没事没事，一下子就好了哈、嗯。这样子呢，就会让孩子经常呢处于一个无所适从的一个状态啊。到底我要听谁的？嗯，那么这个时候他就不能够定下来。然后没有定性，那、嗯、我们所谓的他就没有定性。然后呢，嗯、他就会看人的脸色去行事，从而呢、嗯、就影响他的行为习惯。对于注意力呢，嗯、也是会产生一定的影响啦。再来就是、嗯呃、第三点哈、啊，我们就是家里过多的玩具
0: 。嗯，是。哎
1: ，其实过多的玩具也是不好的哦。嗯，嗯有些家长们会买很多很多的玩具给孩子，因为我们说啊。呃不要玩手机吗？不要玩电子产品，嗯、这我就买很多玩具给他喽、嗯。经常在孩子的面前呢，呃，摆着一大堆的玩具，一大堆的书籍啊、呃，那些书籍啊、嗯，这种行为呢，也会让孩子呢无法专注。嗯，他不知道要往哪个方向去。到底我要玩的是,是呃要考耐心的玩具啊，嗯、还是要考专注力的呃游戏啊，还是什么？他没有一个方向，所以呢，嗯、呃。就不能够形成他们的呃持续，持续性，持续性就不能够啊、嗯呃、产生了，这样子没有持续性的话、嗯，也会导致孩子的注意力被分散了。嗯嗯，对于一个小朋友来说呢、嗯，应该一次只为他们提供一种玩具啊、嗯。对于大的小朋友来说，可以让他们经常呃大声的朗读。我们都发现很多人现在都变成低头族，很少会拿着那个书本来来阅读，对不对、啊、其实可以让他们拿书本大声的朗读，或者是一个字、嗯、一个字、一个句子一个句子的这样子来读。这个呢是一种呃多感觉整合的一种训练啦，啊，孩子呢必须啊、呃、保持高度的注意力呢，才能够完成这个任务。呃，从这个小小的一些朗读的那个活动里面呢，就可以培养孩子的专注力了
0: 。哇，原来我们平常的这些日常的生活当中，这些小小的细节，或者是父母的一些行为，都对我们的孩子的这个学习力，或者是他们的专注力这么那么大的影响哦。所以我们也常常也听见他们讲那么的一句话，就是说教育就是一种习惯的养成。那么孩子的学习习惯呢，是从某种程度上是会决定他的学习成绩以及他的。进步空间，但是呢，我们又不能够完全靠孩子的自觉，所以父母的引导是还是非常的重要的。好，老师，那我们很多家长啊，其实尤其是身为父母的我们，都一向来都很注重培养孩子的专注力啊、记忆力等等，因为我们都知道记忆力啊、专注力还有他们的观察力，都是孩子未来学习以及提高智力的一个重要的能力嘛。那对孩子的将来也是有很大的帮助的。所以接下来我们就来聊聊，那平时你是都是如何建议家长们呢、啊，在他们的日常生活当中，应该要需要注意一些什么样的一些习惯的改？变？变，或者是如何帮助孩子来养成他们良好的这些学习习惯，并且呢，有助于提升孩子的专注力的。那呢
1: ，请老师分享。嗯，好好，我可以介给大家一些呃建议啦，作为参考哈。好，首先呢，嗯、我们可以让孩子呢啊、呃、一个呃规定的时间，或者是限制他在一个时间里面完成某一些任务，或者我们啊、呃、可以说是一个 deadline。啊、哦，给他一个 deadline，、嗯、给他一个期限去完成他的任务。嗯
0: ，嗯因为呢、嗯，我们
1: 可以说呢 ，deadline 呢是第一生产力。啊、哦，嗯，在我们人类哈，我们的人紧张的时候，紧张状态之下呢，身体呢就会自然的会大量的分泌出一种叫做应急激素。嗯，这个应急激素呢，就会让我们的人保持头脑清醒，注意力高度的集中。嗯嗯嗯，这样子呢，我们就能够更快、更好、更有效地去完成任务。好，我打个比方啊、嗯，老师有没有试过啊？在呃以前读书的时代啦，
0: 然
1: 后、嗯、在班上打瞌睡的时候，一直在钓鱼呢。<笑>会嗯、啊，嗯。老师在班上突然间说：“好，大家呃温习十分钟，待会老师就会一个一个的喊名字，你上来讲给我听。”嗯，那时候状是怎么样的
0: ？马上惊醒
1: ，这个这个马上惊醒，马上精神起来的这个动作呢，其实、就是、就是我们呃身体里面紧张状态呃下分分泌出来的这个一种
0: 激素。嗯，对，嗯、
1: 你就会认认真真的去看一遍老师刚才讲什么，嗯、去想回去。哎、嗯欸，这个老师刚才要。在要讲的是什么？等下老师可能会问什么？这个时候你就会瞬间会有一个呃警惕专注力嗯，专注力，嗯，好、呃嗯嗯。因此呢、嗯，就可以提高孩子的注意力、嗯，这个是非常有效的。所以呢、嗯，是在适当的时候，压力就会变成动力。这是我们常常跟孩子讲的、啊、压力，其实就是我们的推动力是是
0: 、嗯。啊，是的。那我们该如何去协助孩子们做这些时间的这个规划呢？嗯，老师平时都怎么做呢
1: ？OK， 好，呃，首先呢、嗯，呃，比如我自己啦，就会让、嗯、呃我的孩子们，让我的学生，嗯、让他们呢，就是呃，就好像说，呃，可以在年头的时候，一开学的时候，让学生让孩子在班上或者在家里自己去、嗯、啊拟一个时间表。嗯，小的孩子呢，我们必须要啊引导他去改他。嗯，那么、嗯啊、比较高大的孩，比较高年级的孩子啦。那么就可以让他自己去规划，嗯，你为他知道自己要做什么了嘛。嗯、啊，现在要上课，放学回家要吃饭、冲凉、做功课，上学习班、上补习班、上兴趣班等等。什么时候他要休息、嗯？什么时候啊、呃、要玩手机的时间？什么时候上床睡觉？嗯、这些呢、嗯，大的孩子能够自己做规划，那么小的朋友、小的孩子呢，我们必须要从旁协助他。那么，呃、嗯，这个计划表或者是这个时间表必须是简明的、简易、简单、容易明白、容易看。嗯，比如说什么时间该做什么就好了、嗯，简单就好了啊、嗯哦。然后呢，嗯、呃，我们必须要督促孩子去，嗯，很严厉的督促孩子去执行这个计划、嗯。既然你年头已经定下了这个计划，那么接下来的一整年，你就要好好的跟着你的 planning 去走。
0: 嗯，所以父母也要从旁从旁的去呃督促去跟进对对
1: 嗯，嗯，对对对。那么那个时间表做好之后呢，妈妈也可以从旁啊、呃、再看一遍，在如果觉得有、嗯、有,有不好的呃地方或者是可以再改进的地方，妈妈或者是爸爸、嗯、或者是老师可以再提醒他们，嗯、就不要硬性规定他、嗯，哎，这个一定要改这样子。那么孩子呢，嗯嗯、他自己。心甘情愿去排出来、去安排出来的东西呢，他就会心甘情愿的去做。那么很多时候我们大人也是一样嘛，嗯、老板给你讲、嗯、一定要这样子做，嗯、你就会、嗯、为什么要这样？但是如果是你自己排出来的计划、<笑>排出来的东西，你一定会去好好的执行。那么孩子跟大人其实也是一样啦。嗯嗯
0: 是的，是的。那如果孩子能够完成的话，父母也会没有给一些鼓励呢？那比如说，老师有没有说，平时生孩子啊，如果他按照他自己的这个呃课程表完成了某样东西，那老师会不会给一些鼓励之类的东西呢？呃
1: ，我我是会给奖励啊。<笑><笑>啊
0: ，
1: 我的学生都很喜欢，都很喜欢呃收<笑>、啊、集一些哦，我会给他们，比如说做功课的时候。啊，做得好、嗯、会给星星啊，会给贴纸啊。那么你收集的贴纸之后、嗯、再来换。
0: 更大的礼物，啊，是是是，啊、小朋友都喜、啊，小朋友都喜欢奖励，嗯对对对，好，那其实，嗯，有些许多孩子啊，在学习啊，或者是看书或者做作业的时候，很多时候都有心不在焉的时候，或者是时间消耗很多啊，那成效肯定就不好嘛。那所以，针对这些喜欢拖拖拉拉或者是没有时间观念的孩子呢，那老师平时有什么办法呢？嗯，
1: 其实可以就是 set 一个 time 给他。嗯哦，比如他在看电视的时候、嗯，你要叫他做功课，嗯、那么你就不要在马上停、嗯，马上去做、嗯。那么你可以告诉他：“哎、嗯，现在八点钟哈、哦，啊、呃嗯，妈妈就给你到八点十五分。八点十五分的时候、嗯，我们就来做功课，嗯、他就会有一个警惕，说：哎，八点十五分我要做功课。那么到八点十分的时候、嗯，妈妈就告诉他还有五分钟哦。嗯、哦，你接下来做什么？他就会告诉你，八点十五分还没到。”那么八点十五分的时候、嗯，妈妈再去提醒。现在已经八点十五分了，孩子他就会被那个呃 timer 影响，他就会自己嗯做功课、嗯。或者呢，妈妈可以在啊、呃、下一个闹钟时间到了就响，哎、嗯，时闹钟响了，你要做什么啊？他会不会知道、嗯、这个时间、嗯、闹钟响了？那么就是要学习的时候啊，或者是呃比较好玩的啦，小朋友啊、呃、比较爱玩嘛，我们可以准备一个呃沙漏啊。呃，那么转来转去，啊、嗯哦，这个沙漏、嗯、转了十次哈、哦，你叫回来做功课了。嗯、那
0: 么
1: 、嗯，呃，玩中学，学中玩，孩子会更加有兴趣啦。嗯
0: 嗯，就是帮助他们有时候转移一些那个所谓的呃注意力，注意力啊、呃嗯，说累的时候、嗯对对对，适当的给他们休息一下的时间，这样子，嗯、对吧？嗯，对,对。啊， 你 看， 由此可见 呢， 注意力呢不光只是强调在专注于某件事情上的时间的长 短， 那实际上它更是一种综合性的能力。因此 呢， 当我们在探讨如何提高孩子的专注力 时， 那其实我们更需要结合更多的角度、更多的维度来全面的衡 量， 对 吧？ 老 师？
1: 是 的， 是的。嗯， 年纪比较小的孩子 呢， 由于他的大脑神经机制呢还没有。呃，完全发育成熟了、嗯，认知有限，还有其他的因素嘛。那么注意力呢，嗯、还有和我们这些呃大人，我们成年人来比较的话呢，就有差异咯，他的水平有限的，嗯、呃，的确是比较客观的事实啦。呃、嗯，总的来说呢，孩子的注意力呢，将随着孩子的年龄增长而慢慢的提高。然后大概是每年大约提高个两三分钟而已。对，之后呢，我们再看一个，就是叫做多巴胺
0: 。前面我们
1: 提到的呢，是短期内我们运用 deadline 来训练孩子的专注力嘛。然后事实上呢，要想让孩子长期保持专注，就离不开一种激素，我们叫它叫做多巴胺。它是我们的大脑里面呢、嗯、产生着一种特别的神经递质，它呢、嗯、能够使人感到很快乐、很满足，让我们呢、嗯、可以持续去做一些大脑认为对你有益的事情。因此呢，它也呢被呃这个多巴胺啊也被人类称为是人类的快乐资源
0: ，嗯，也就是快乐的激素。所以孩子在产生多巴胺的时候，就一种所谓学习的时候的快乐的心情吧，应该这样子说。嗯
1: ，对对对、嗯，他觉得阅读是快乐的，嗯、他在阅读里面呢找到一些呃，一一,一些快乐，一些兴趣，那么他就会专注的在阅读、嗯、啊、嗯。所以呢，呃，这个多巴胺是很神奇的东西啦。好，接下来呢，我们平时呢就要多鼓励孩子，不干扰，不去呃 s t o p 他去做他喜欢做的事情，只要那个事情对他来说，嗯、那个活动对他来说，呃，是好的、有意义的啊、嗯呃嗯，不是那些为非作歹的事情，不是一些会伤害到自己、伤害到别人的事情。其实就让孩子去做、嗯、好比就是拿个青黏土在那边捏捏捏啊。呃嗯其实这个捏黏土做手工的动作，其实就可以让孩子培养他的耐心、嗯，培养他的专注力。对，所以
0: 父母就不应该去干扰他们，让他们耐心的把这些小手做小手工做完。嗯
1: ，对对对，我们要常常嗯嗯。听一听孩子心里面的声音，可能可以就是啊、嗯，多和孩子来个交流
0: 。好，再次感谢徐老师的精彩分享和观众们的聆听，希望本次节目都能够带给大家一些有益的启发。让我们一起为儿童的学习,习专注力提升而努力吧。所以今天的节目就分享到这里，我是芳疗师 Jennifer。更多资讯可浏览面子书专业 Jenifer， 锁定每逢星期六早上十点，经由
1: 会说话，听芳疗师 Jennifer 邱慧。娟如何与植物对 话？